0: Alles hat seinen Preis. Erik hing fest im Griff des Dämons. Nur wenige Zentimeter trennten ihre Gesichter voneinander. Die starke Pranke des gefallenen Königs hielt ihn fest am Brustbereich seines Pullovers, welcher davon deutlich in Mitleidenschaft gezogen wurde. Erik spürte eine warme Flüssigkeit an sich herablaufen. Anscheinend hatte das Wesen ihn mit seinen Krallen am Brustkorb doch stärker verwundet, als die Schmerzen ihn erst glauben ließen. Körperlich konnte er sich hier kaum befreien. Dazu war er einfach zu unterlegen. Leider half der Knochen in seiner Tasche auch nicht im gewünschten Maß. Er vibrierte zwar wie ein Handy, aber das brachte hier nicht viel. Erik versuchte, sich zu konzentrieren, aber seine Fähigkeiten, die ihm auf der Bühne eine Menge Applaus einbrachten, ihn hier im Stich. Wie sollte es denn auch funktionieren, wenn das Wesen, das ihm gegenüberstand, der eigentliche Grund für seine Macht war?
1: Was hast du mir schon entgegenzusetzen? Dich zu rekrutieren war ein Fehler, den ich gleich wieder bereinige, und ich werde alles daran genießen.
0: Verachtung und Wut lagen in gleichem Maße in der Stimme des gefallenen Königs. Der schwarze Speichel, der bei jedem Wort auf Eriks Gesicht landete, schien mittlerweile reizend zu sein. Zumindest bildete sich Erik ein Brennen auf seinem Gesicht ein. »Glaub mir, ich werde es dir so schwer wie möglich machen. Du hast mich getäuscht. Niemals hätte ich dir freiwillig die Leben der Menschen geopfert, und ich werde alles dafür geben, diese Menschen zu befreien.« auch wenn Erik keine Idee hatte, wie es weitergehen sollte, so merkte man ihm dies nicht an. Leider machte es seine Situation nicht besser, als er sah, wie das Gefolge des Königs aus der Dunkelheit kroch. Zuerst nur die grünen Augen, aber kurz darauf schoben sich die vier Wesen in ihrer verkrümmten Gangart aus der Dunkelheit. An diesem Ort brauchte Erik nicht darauf zu hoffen, dass diese immer noch Respekt vor ihm hatten – wie auf dem Sportfeld.
1: Als guter Anführer werde ich meiner Gefolgschaft die erste Arbeit überlassen,
0: sprach der König mit unverkennbarem Hohn. Kaum waren die Sätze verklungen, wurde Erik durch die Luft geschleudert und stieß schmerzhaft gegen die zerklüftete Wand hinter ihm. Der Wurf kam unerwartet, daher hatte Erik kaum Zeit, seinen Kopf zu schützen, und es war nur Glück, dass er sich diesen nicht aufschlug. Dennoch setzte ihm der Aufprall sehr zu. Er versuchte, sich aufzurappeln, aber Schmerzen machten sich in seinem ganzen Körper breit. Der König stand weiterhin in der Mitte des Raumes, aber die vier Wesen schoben sich langsam an ihm vorbei, in Eriks Richtung. Der hatte sich gerade an einem der Felsen aufgerafft und konnte fast aufrecht stehen, was ihm aber sehr viel abverlangte. Verzweiflung machte sich in Erik breit. Es gab keinen Ausweg. Und er stand nicht nur sinnbildlich mit dem Rücken zur Wand. Seine letzte Kraft zusammennehmend schrie Erik in den Raum Du bekommst mich nicht. Du wirst nie wieder auch nur eine Menschenseele in deiner Gewalt haben. Dafür sorge ich. Erik konnte sich nach diesen Worten nicht mehr aufrechthalten und kippte nach vorn über. Dabei brach ein Knochen, aber nicht seiner. Erik spürte, wie der Knochen in seiner Tasche zerbrach, kurz darauf von brennend heißer Energie umgeben wurde und dann einfach weg war. »Jetzt lässt mich der auch noch im Stich«, waren Eriks Gedanken, als er schwer atmend auf allen Vieren in der Höhle kniete. Aber kurz darauf spürte er etwas, das nur schwer zu beschreiben war. Eine Art Präsenz in der Höhle. Sie waren nicht mehr allein dort unten. Die vier Wesen hatten die Hälfte der Strecke zwischen Erik und dem König zurückgelegt, blieben aber plötzlich stehen und sahen sich um, teils ängstlich. Auch der König schien verwirrt.
1: »Was hast du getan?«
0: sprach er, ohne Erik dabei besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Erik nutzte die Chance, um kurz durchzuatmen und sich aufrechtzusetzen. Leider waren weite Teile der Höhle kaum oder nur schlecht ausgeleuchtet. Erik glaubte dennoch, an verschiedenen Stellen im Schatten eine Silhouette zu sehen. Nur ein Umriss im Dunkeln. Doch was Erik da auszumachen glaubte, war kaum vorstellbar. Ein kraftvolles Wesen, vier Arme am Oberkörper und zwei lange, leicht gebogene Hörner am Kopf – da das Wesen nur für Sekundenbruchteile in einem Schattengebiet auftauchte, konnte Erik kaum mehr ausmachen. Oder war es doch alles nur Einbildung aufgrund seines miserablen Zustandes?
1: »Nichts kann dich mehr retten. Macht ihn fertig«,
0: sprach der König, teils zu Erik und teils zu seinen Wesen, die sich immer noch ängstlich umsahen. Seine Stimme war aber bei Weitem nicht mehr so gefestigt wie zuvor. Dennoch setzten sich die Wesen wieder in Bewegung, wenn auch nicht mehr so zielstrebig. Aus gutem Grund. Ein ohrenbetäubendes Donnergrollen und das erste Wesen aus der Reihe wurde zerquetscht wie ein Insekt. Der Grund dafür war aber nicht ersichtlich. Die anderen drei Wesen nahmen Reis aus und verschwanden in der Dunkelheit. Den Geräuschen, die folgten, war zu entnehmen, dass das nicht für alle gut ausging. Aus der Ecke, in die sie geflohen waren, flogen kurz darauf ein Kopf und ein Bein eines dieser Viecher. Aus den abgerissenen Gliedmaßen floss noch etwas schwarzes, dickflüssiges Blut. Erik sah sich das alles als unbeteiligter Zuschauer an. Er konnte schon längst nicht mehr verstehen, was hier vor sich ging. Der König versuchte, sich seine Unsicherheit nicht anmerken zu lassen, aber dies gelang ihm nur mittelmäßig.
1: Ja, oder was ist da? Zeig dich in meinem Reich.
0: Seine Stimme hatte den altbekannten tiefen Bass und klang beeindruckend. Dennoch sah er sich nebenbei unsicher im Raum um. Eine Stimme unbekannter Herkunft antwortete ihm, mit einer Lautstärke und einem Nachhall, dass Erik dachte, von der Höhlendecke könnten sich Gesteinsbrocken lösen.
1: Ich bin dein Jäger, dein Richter. Dein Fern nicht da. Zu lange hast du deinen Platz in dieser Welt verfehlt, ohne dich zu verantworten.
0: Kaum waren die Worte vergangen, trat eine Gestalt aus dem Schatten hervor. Eriks erste Eindrücke hatten ihn nicht getäuscht. Der Jäger war an die vier Meter hoch und überragte den gefallenen König um einiges. Zwei Arme an jeder Körperseite. Das untere Paar mit menschenähnlichen Händen, das obere mit scharfen Klauen. Der Körperbau ähnelte dem eines Menschen, doch war der komplette Körper mit braunem Fell bedeckt. Seinem Kopf entsprossen zwei Hörner, die leicht nach hinten gebogen waren. Das Bemerkenswerteste war aber das Gesicht des Wesens. Es schien, als ob es keine feste Form hatte. Es wandelte durchweg zwischen dem Gesicht eines Wolfes mit langgezogener Schnauze und scharfen Zähnen, einem menschenähnlichen Gesicht und noch mehreren Varianten, für die Erik aber keine Worte hatte. Bei genauem Hinsehen fiel Erik auch aus der Entfernung auf, dass das Wesen wie eine Projektion erschien. So, als ob es körperlich nicht zur Gänze anwesend war.
1: »Das kann nicht sein.« »Ihr wurdet alle vernichtet oder seid ausgestorben«,
0: stammelte der König, sichtlich beeindruckt. Der Jäger bewegte sich weiter auf den König zu. Nun wurde der Größenunterschied noch deutlicher.
1: »Körperlich wurden wir vielleicht besiegt. Ihr niederen Kreaturen meintet ja, euch zusammenschließen zu müssen in eurer Unrechtsvorstellung.« aber jeder Hautfetzen, jedes Knochenfragment und jedes Überbleibsel unseres Daseins beinhaltet immer noch einen großen Teil unserer Macht. Ich habe über Jahrhunderte nur darauf gewartet, einem Wesen wie dir zu begegnen und meine Pflicht zu erfüllen und Rache zu nehmen.
0: Dabei schritt er weiter auf den König zu. Erik fragte sich, wie die Konfrontation wohl ausgehen würde. Hörergeschichten Die heutige Hörergeschichte kommt von der lieben Anni. Und Anni hat meinen Ruf erhört, dass ich dringend noch eine Hörergeschichte brauche, um die heutige Folge noch ein bisschen länger zu machen und hat mir daraufhin ihre Geschichte gesandt. Und ich möchte euch kurz vorweg einen Satz vorlesen, den Anni mir dazu geschrieben hat. Und dann geht's auch los mit der Geschichte. Die Geschichte passt wieder hervorragend zum Thema und ich wünsche euch viel Spaß und ein bisschen Gänsehaut dabei. Anni schreibt, liebe Pia, ich würde dir gerne meine Geschichte vorstellen, welche mir vor gut zwei Jahren genauso passiert ist. Vorweg möchte ich sagen, dass ich damals Grusel und Geistergeschichten immer belächelt habe. Bis zu dem einen Abend. Der Abschied Hörergeschichte von Annie Becker Montage sind lästig, doch ganz besonders dieser Montag. Heute ist meine Oma gestorben. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass sie wirklich weg ist. Gerade habe ich noch ihre Hand gehalten, ich kann die Wärme noch immer spüren. Ein beklemmendes Gefühl überkommt mich und verfolgt mich den ganzen Weg bis zu mir nach Hause. Als ich die Tür aufschließe, begrüßt mich meine Katze Lou. Sie streicht mir um die Beine und maunzt leise. Ich merke, wie ich mich entspanne und durchatmen kann. Dennoch habe ich das Gefühl, beobachtet zu werden, während ich mich um meine Katze und den Haushalt kümmere. Auch als ich später am Abend ins Bett gehe, fühle ich Blicke auf mir. Ich meine, ein Flüstern zu hören. Sicher nur der Fernseher aus der Nachbarwohnung versuche ich, mich selbst zu beruhigen. Nach langem Hin- und Herwälzen falle ich schließlich in einen unruhigen Schlaf. Drei Tage später komme ich von meiner Nachtschicht aus dem Kino nach Hause. Der letzte Film war ein richtiger Horrorstreifen, niemals würde ich freiwillig sowas ansehen, schon gar nicht auf einer riesigen Leinwand. Mich gruselt die Musik aus dem Abspann immer noch, als ich meine Wohnung betrete und das Licht im Flur anschalte. Etwas ist anders, das fühle ich. Lou sitzt nicht wie sonst im Flur, um mich zu begrüßen. Ich laufe durch die Wohnung, um sie zu suchen und finde sie im Wohnzimmer. Dort sitzt sie in der Ecke mit dem Gesicht zur Wand und schnurrt leise vor sich hin. Als ich sie anspreche, reagiert sie nicht. Auch als ich mit dem Futternapf klappere, um ihr Abendessen vorzubereiten, starrt sie weiterhin an die Wand. Zu müde, um mich damit zu beschäftigen, gehe ich direkt ins Bett. Das Futter steht auch am nächsten Morgen noch da. Heute ist Freitag und Lu benimmt sich immer noch seltsam. Nicht nur, dass sie jeden Abend kurz vor Mitternacht ins Wohnzimmer schlendert, um sich dann in die Ecke zu setzen und die Wand anzustarren. Erst gestern Nacht hat sie mir einen gewaltigen Schrecken eingejagt, als sie laut maunzend ins Schlafzimmer gerannt kam. Danach lief sie immer wieder hektisch zwischen meinem Schlafzimmer und dem Wohnzimmer hin und her, als ob sie mir etwas zeigen wollte. Ich stand schließlich auf und sah nach, fand aber nichts Ungewöhnliches und ging wieder ins Bett. Darüber nachgrübelnd, was die letzten Tage passiert war, fuhr ich ins Kino zur Spätschicht. Da es Freitagabend war, würde die letzte Vorstellung bis 1.30 Uhr dauern und somit würde ich hoffentlich ohne komische Zwischenfälle ins Bett gehen können. Zu Hause angekommen, war von meiner Katze keine Spur. Weder war sie im Wohnzimmer, noch lag sie auf meinem Bett. Auch nach 20 Minuten suchen fand ich sie nicht. Ich schaltete den Fernseher ein und legte mich ins Bett. Zu aufgewühlt, um sofort einzuschlafen, hörte ich plötzlich Schritte über mir. Was nicht sein konnte, denn ich wohnte direkt unter dem Dachgeschoss und zu dieser Zeit würde dort sicher niemand mehr Wäsche aufhängen. Die Schritte klangen dumpf und endeten abrupt. Ob ich mir das nur eingebildet hatte? Aber wieso fühlte ich mich wieder so beobachtet? Ich schaltete den Fernseher aus und versuchte einzuschlafen. Ein leises Maunzen ließ mich aufhorchen. War das etwa Lou? Schemenhaft konnte ich ihre Umrisse erkennen. Sie sprang gerade auf den Sessel, der neben der angelehnten Tür stand. Sie tippelte aufgeregt hin und her, machte einen Katzenbuckel und schnurrte ganz so, als würde sie jemand streicheln. Ich hörte wieder das Flüstern und das Knarren der Diele im Flur. Durch die Dunkelheit konnte ich nicht genau sehen, was da vor sich ging. Moment mal, hatte die Tür sich gerade bewegt? Panisch knipste ich das Licht an und suchte hektisch den Raum ab, aber da war nichts. Lou blickte mich erstaunt vom Sessel aus an. Das Flüstern und die Blicke waren verschwunden. Ich schob den Sessel ins Wohnzimmer und schloss meine Schlafzimmertür ganz. Lou maunste leise auf der anderen Seite der Tür. Dann war es still. Gleich am nächsten Morgen setzte ich mich vor meinen Laptop und fing an zu recherchieren. Zu gruselig waren mir die Ereignisse der letzten Nacht. Nach langem Suchen und zahlreichen Horrorgeschichten stieß ich auf einen interessanten blog -Eintrag. Der Person war es ähnlich ergangen wie mir, auch sein Haustier benahm sich komisch. Er war der festen Überzeugung, dass sein verstorbener Opa ihm einen Besuch abgestattet hatte, um sich noch einmal zu verabschieden. Um der Seele das Hinüberwandern zu erleichtern, sollte man ein Fenster geöffnet lassen, durch das diese dann hinaus und ins Freie gelangen konnte. Nichts leichter als das, dachte ich mir und beschloss noch am selben Abend ein Fenster offen zu lassen. Um ganz sicher zu gehen, öffnete ich alle Fenster, machte sie katzensicher und mich auf den Weg ins Bett. Gerade als ich die Bettdecke zurückzog, befiel mich das Gefühl, nicht alleine zu sein erneut und diesmal stärker als sonst. Unsicher sah ich mich im Zimmer um und schnupperte. Es roch nach Rosen und Regenwasser, fast so wie das Parfüm meiner Oma. Ich blicke mich erneut um, eigentlich sicher, mir das nur eingebildet zu haben, als ich meinem Blick in der sich spiegelnden Fensterscheibe begegne. Da steht der Umriss einer Person, reglos und nur wenige Zentimeter von mir entfernt. Lou springt maunzend auf mich zu, buckelt und schnurrt genau dort, wo sich der Umriss befindet. »Hau ab!« schreie ich panisch scheuche die Katze aus dem Zimmer und verschließe die Tür. Ich lasse das Licht an und verkrieche mich ins Bett, starre ängstlich auf die Tür und warte. Doch nichts passiert. Alles ist still. Kein Flüstern, keine Schritte, kein Miauen auf der anderen Seite. Ich schrecke aus dem Schlaf und finde mich in vollkommener Dunkelheit wieder. Hatte ich nicht das Licht angelassen? Und wieso sitzt Lou auf meiner Brust? Hatte ich nicht die Tür geschlossen? Mein Blick wandert zur Tür. Sie steht weit offen. Panik überkommt mich, als ich wieder meine Katze ansehe, die allerdings nicht mich anstarrt, sondern etwas links neben mir. Oder sollte ich sagen, jemanden? Denn genau in diesem Moment habe ich wieder den Parfümgeruch in meiner Nase und eine Haarsträhne rutscht mir aus der Stirn. Ein schweres, drückendes Gefühl legt sich auf mich. Das Flüstern dröhnt mir nahezu in den Ohren. Angst macht sich in mir breit. Mit klopfendem Herzen beobachte ich Lou, wie sie nun den Kopf neigt, ihren Blick über mich hinweg zur rechten Seite des Bettes schweifen lässt. Dort verharrt sie einen Moment, bis sie ihren Kopf weiter Richtung Fenster wandern lässt und ein leises Miauen hinterher schickt. Augenblicklich fällt die lähmende Angst von mir ab und ich kann wieder frei atmen. Lou rollt sich zufrieden schnurrend neben mir zusammen und döst entspannt vor sich hin. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wie lange es gedauert hat, bis ich in dieser Nacht eingeschlafen bin. Ich weiß nur, dass ich am nächsten Morgen entspannt und friedlich aufwachte und seitdem nichts weiteres Seltsames passiert ist. Meine Oma wollte sich wohl doch nur noch mal von mir verabschieden. Jetzt schreibt Anni, ich hoffe, die Geschichte hat dir gefallen. Ich habe diese Vorkommnisse zum ersten Mal formuliert und hatte während des Schreibens eine kleine Gänsehaut. Ganz liebe Grüße, Anni. Ja, liebe Anni. Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte während des Lesens auch eine kleine Gänsehaut. Ich sitze hier in meinem Studio und äh, musste mich zwischendurch beim Lesen mal umgucken, weil ich auch das Gefühl hatte, dass hinter mir in der Ecke jemand steht. Ähm, vielen Dank für deine schöne und sehr persönliche Geschichte. Danke, dass du das Erlebnis mit uns geteilt hast. Und äh, ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns am Mittwoch mit einer Hörergeschichte. Und ähm kommenden Samstag dann wieder mit einer Gruselgeschichte. Ich bin äh, fertig für heute und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis bald.